0: comme l'imagination et le courage. J'ai alors osé accéder à mon propre territoire de performance ultime, là où il est possible de rêver assez grand pour toucher les cœurs, mais aussi de transformer une vision en réalité. Et ce podcast a pour objectif de te partager les solutions à cette question. Bonsoir les amis entrepreneur, entrepreneureux. Je partage avec avec mon aventure entrepreneuriale, cette traversée du désert où il faut véritablement libérer des, euh, des forces euh, qui sont inconnues finalement en nous pour surmonter ces épreuves et euh, aller au bout que coûte que coûte finalement et, euh, et ne surtout pas abandonner parce que euh, ça, c'est ce qu'il y a de, de plus terrible euh, finalement euh, parce que euh, on vivra avec des, des remords et des regrets à terme. Euh, ça, ça a été le, le drame de ma vie euh, de vivre par défaut, euh, finalement. Euh, vivre, euh, voilà, d'avoir toujours peur de, de m'engager dans quelle que soit l'expérience, le, l'aventure, la peur de m'engager dans une relation euh, amoureuse ou que je sabotais systématiquement. Je faisais euh, ma vie entière, ça a été ça finalement euh, construire pour détruire et, euh, et faire du mal à, à ces filles-là ou à ces, ces amis-là, puisque c'était un schéma que je reproduisais en permanence dans, dans ma vie personnelle dans ma vie professionnelle c'est une bataille contre soi-même une bataille contre son ombre et il est impossible de gagner contre, contre son ombre je l'ai déjà dit mais je me répète c'est comme mettre des coups d'épée dans l'eau donc au bout d'un moment on finit par, par euh, être complètement épuisé, épuisé mentalement émotionnellement psychologiquement c'est ce qui s'est produit complètement effondré au bout d'un après tant d'années à supporter ça hein, malgré moi à vivre avec une dépression silencieuse et puis avoir reproduit ces mêmes schémas inconsciemment euh, que je vivais euh, comme la majorité des gens dans une forme d'auto-hypnose. c'est une notion qui est au courant de la partie consciente la conscience de soi L'autocritique, la, la fameuse petite voix qui nous euh, encourage ou pas à faire des choses. Et si ce filtre-là est défaillant, ça a été mon cas, euh, ce filtre était euh, défaillant, et dans ce cas-là, le subconscient, il fait ce qu'il veut, il vous emmène où il veut. Et ça, c'est terrible, terrible, parce que euh, ça finira forcément par euh, sortir de, de la voie et aller percuter le, le bas-côté euh, ou dérailler pour donner l'image du train. Ça, c'est comme un train à très vive allure qui doit ralentir normalement pour éviter de sortir des, des rails et ça s'est produit déjà, il y a eu un fameux accident en Espagne il y a quelques années en arrière où le, où le pilote le train, euh, je ne sais même pas si on dit pilote ou chauffeur, euh, train, euh, on finit par dérailler, absolument, absolument. c'est le cas d'une bonne partie des gens une bonne partie, que euh, 90% de, nos, de notre vie au quotidien c'est des, des habitudes hein, qui deviennent, hein, à force de répéter, c'est comme conduire en voiture, on ne réfléchit même plus pour démarrer, pour passer les vitesses, embrayer débrayer, pas pour la majorité des personnes il faut éviter absolument de, ce que j'ai évoqué hier, d'attendre un accident de la vie qui va, qui va vous réveiller, vous faire réagir comme un choc. choc. Électrique, c'est dommage qu'on qu doive attendre euh, ce genre d'événement dramatique dans nos vies. Et ça arrive à tout le monde, la vie comme le décès d'un proche, par exemple, pour pour euh, pour sortir de notre état d'autohypnose, faut essayer de le faire avant. Et j'ai évoqué comment comment le faire. J'ai donné des pistes, en tout cas hier du euh, live, pour le faire, pour sortir de cet état d'autohypnose et reprendre la direction de sa vie. Parce que tant qu'on est dans cet état d'autohypnose, on répétera sans cesse les mêmes schémas. Et Albert Einstein l'avait très bien dit on ne peut résoudre un problème au même Niveau de conscience qui a généré ce problème. On a besoin de changer d'état de, de niveau de, pour résoudre ce problème. Et niveau de conscience, ça veut dire déjà sortir de l'état d'auto-hypnose. Parce que l'état d'auto-hypnose, c'est le niveau de conscience le, qui est sous le seuil, en fait. Hein. Et après, le premier niveau de conscience, c'est le niveau de conscience intellectuelle, où on commence à, à, à absorber des principes et à les, commencer à les écouter. Puis après, il y a un deuxième niveau de conscience qui est le niveau de conscience émotionnel où là, on va rajouter une strate, parce qu'au bout d'un moment, euh, quand on est au niveau de conscience intellectuelle on fait face à un plafond vert et vous voyez bien les formations en ligne pourquoi la majorité n'a pas de résultats c'est simplement et moi le premier j'avais aucun résultat j'en ai pris un paquet de formations et de pratiquement toutes euh, les personnes euh, sur, sur le, le marché je n'avais pas de résultats et, et la majorité des formations je ne suis pas allé au bout comme la majorité des personnes Et certaines je ne les ai même pas ouvertes et pour vous dire je me suis fait la promesse de ne plus acheter de formations tant que je ne consommais pas celles que j'avais déjà sous la main donc vous voyez bien il faut pas à un autre niveau émotionnel pour casser ce plafond où on applique intellectuellement, mais on fait face à des résistances et à ce fameux cycle de doute, de peur, de frustration, de procrastination et, et de paralysie, souvent d'abandon, et puis de partir sur un autre objet brillant ou, ou même pour certains de revenir à la case départ, euh, au salariat par exemple. Et le dernier niveau de conscience, c'est le niveau de conscience de transcendance. Vous vous rappelez la pyramide de Maslow Le niveau de transcendance, c'est l'étape ultime de la pyramide de Maslow. C'est réaliser ce qui nous paraît impossible, en fait. Et qu'est-ce qui fait la différence, finalement, entre les personnes qui, qui arrivent à créer des choses euh, euh, exceptionnelles, au-delà, de, en tout cas, de la moyenne des gens Dans, Par exemple, le business en ligne, ce n'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes que la, la moyenne, sans vouloir diminuer leur, leur expertise et leur, euh, et leur personne. Mais il n'y a pas besoin d'être un Qu'est-ce qui fait que ces personnes ont, ont réussi à faire partie des, euh, des 1% à 5% qui réussissent à ce niveau-là dans le business en ligne Alors certes, tout le monde n'a pas envie de, de, de ça et c'est très bien. Si on veut juste une activité... Pour vivre confortablement, travailler, pourquoi pas, euh, à temps partiel et vivre à la campagne ou euh, à la montagne, c'est très bien aussi. Tout le monde n'a pas envie d'être euh, cet entrepreneur ou entrepreneureux à succès et, euh, et avec une forte popul popularité, etc. Tout le monde n'a pas envie de ça et c'est très bien. Et c'est très bien aussi que des personnes on envie d'impacter le maximum de personnes, des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de personnes. Si elles ont un message fort à transmettre au fond d'elles et qu'elles veulent impacter, contribuer au maximum de personnes, tout en bénéficiant bah, de, de la valeur créée et s'enrichissent par la même occasion, c'est très bien aussi. Mais j'en reviens au sujet. Quelle, quelle est la différence entre ces et celles qui, euh, bah, qui restent bloquées dans, ce, dans cette traversée du désert Ce n'est pas forcément le talent, parce que quand vous reprenez bah, les, les, les vidéos de, de de ces personnes-là tout au début mais excusez-moi mais euh, c'était pas des, 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 des experts en communication euh, ou dans leur sujet et moi le premier vous regardez mes premières vidéos euh, c'est à éclater de rire mais la différence c'est le courage le courage de surmonter ses peurs de sortir de cette zone de peur de sécurité de certitude où, où on est sûr de ne pas souffrir donc on n'ose pas vivre on vit par défaut on n'ose pas s'engager dans la vie personnelle sociale amoureuse professionnelle on vit par défaut et combien d'opportunités on laisse pas et fatalement, on finira par des regrets, et des remords sur le lit de mort. On sait très bien ce qui se passe. Des, des, des études l'ont montré 90% ou 95% des gens regrettent, ont des remords de pas avoir osé, pas avoir osé faire telle chose. Donc la différence se fait là, c'est ça, courage. Courage de sortir, de doser faire des choses, des choses qui, euh, qui sortent de nos, de nos habitudes, d'aller euh, dans un endroit simplement, d'aller dans un endroit, par exemple, aller prendre un verre, un café dans un un endroit luxueux, par exemple. Un café, un café dans, un, dans, cas dans les grandes villes euh, et aussi dans les, dans les villes. Hein. Je sais, je sais qu'il y a des, également des, des, des hôtels, des, ce genre d'endroits euh, de luxe où on peut aller prendre un café euh, avec une bouteille d'eau. C'est simple c'est pas très cher, et juste se mettre dans ce cadre où on n'a pas l'habitude d'aller, c'est une sortie de zone de confort qui coûte pas cher. Alors, quand on n'a pas l'habitude d'aller dans cette on est un peu, on se sent un peu mal à l'aise, quoi. On est comme un, un poisson euh, hors de l'eau. Mais c'est une zone de confort qui, qui met à l'aise, qui met mal à l'aise notre, notre mental, notre esprit. Ça n'a pas l'habitude de ça. C'est comme ça, petit à petit, par multiplier ce genre d'expérience, qu'on va habituer notre mental à, à, à sortir de cette zone de peur, de sécurité où on survit. On, est, on voilà, on vit où on vit par défaut finalement par défaut parce que euh, on, on vit pour éviter de éviter de souffrir éviter de et de souffrir entre guillemets euh, par le rejet des autres hein, on n'ose pas et d'ailleurs ça se matérialise dans le business en ligne euh, moi ce qui m'a paralysé c'est de tout le temps remettre au lendemain parce que j'étais pas prêt je me sentais pas prêt pour me mettre dans l'arène face à vous et m'exprimer comme tel que je, je me sentais pas prêt. Et je reportais de semaines, de mois en mois, puis euh, d'année en année finalement, puisque maintenant ça fait 2-3 euh, fait ans que je reporte, parce que j'avais ce syndrome de l'imposteur qui fait plus de mal euh, que n'importe quoi d'autre dans le business en ligne. Et derrière ça, c'est la peur d'être jugé, d'être rejeté. Et ça, comme je vous l'ai expliqué hier, c'est une peur viscérale dans la, la psychologie humaine, d'être rejeté par le groupe. C'est inconscient, hein, c'est complètement inconscient, puisque ça, ça nous a permis de survivre pendant des millénaires, d'être dans un groupe. Donc, pour nous, notre esprit, notre cerveau, il faut absolument éviter d'être rejeté du groupe. Parce que ça, c'est la mort. C'est associé à la mort. Et vous savez d'ailleurs que la, la peur la plus viscérale chez les, les, les gens, c'est... La majorité des gens, c'est de s'exprimer en public. Et il paraît que c'est une peur. C'est la première des peurs. Et ensuite seulement, il y a la peur de, de mourir. Vous voyez bien combien cette peur est créée en nous. C'est terrible de passer à côté de qui peut être exceptionnel. Exceptionnel ou du moins, soit... Euh, euh, au niveau de, de ce qu'on est capable de faire, en fait. On se bride, s'inhibe soi-même. Rester dans le, le, le moule, même si on est complètement à l'étroit, c'est incroyable. Comment on peut se brider soi-même alors qu'on peut apporter tellement aux autres, tellement, et transformer nos, nos, nos épreuves de vie en contribution aux autres, et impacter des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes, voire des millions. qui sont dans sa, cette même souffrance, finalement, qui demande comment on sortir, comment on sortir. Donc, Aujourd'hui, si tu as traversé des épreuves ou que tu es encore dans des épreuves, le moyen pour, pour en sortir, c'est de transformer ces, ces épreuves en opportunités. Et par ce moyen, tu vas t'aider toi-même à grandir, à te développer et en même temps, à contribuer aux autres. Ça, c'est une vie à s'accomplir. Avoir une vie à ça, finalement, c'est pouvoir grandir, nous développer et contribuer aux autres. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit, intérieurement et matériellement. C'est en étant généreux, donnant aux autres, en étant ethnocentrique, c'est-à-dire faire les choses pour les autres et non pas égocentrique. Créer de la valeur pour soi-même et détruire les autres, chercher à détruire les autres. C'est comme ça qu'on peut avoir un impact. dépasser dépasse la, 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 la moyenne en étant généreux et en contre les autres. Quand on est généreux, ça aussi je l'ai évoqué hier pour être dans la générosité et dans l'abondance il faut passer par la gratitude avoir la gratitude pour soi avoir la gratitude pour ce qu'on a et ça, ça va générer de l'abondance et forcément quand on est dans l'abondance on est dans la générosité et c'est comme ça qu'on qu s'enrichit qu'on s'enrichit en tout cas au-delà de, de la moyenne des gens contrairement à ce qu'on croit les, les gens fortunés sont pour la majorité très généreux très très généreux et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent d'ailleurs c'est en, en donnant euh, matériellement et, et, et de leur temps et, et de, des ressources tangibles et intangibles c'est comme ça qu'ils génèrent encore plus d'abondance et la clé justement une des clés c'est de donner 10 de, de ce que vous gagnez de votre bénéfice donnez 10% vous avez 100 euros de bénéfice habituez votre cerveau à ça donnez 10 euros vous gagnez 1000 euros vous dégagez 1000 euros vous n'allez pas vous appauvrir il y a énormément d'associations qui font un très bon travail partout partout donc on s'appauvrit pas quand on est généreux mais ça c'est un état d'esprit, sortir de la de mentalité de manque, de, 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 de peur de manquer. Et on le retrouve aussi dans le business en ligne. Des personnes qui sont euh, très avancées dans le business en ligne ont cette mentalité de, de peur de manquer. Et, et d'ailleurs, les euh, personnes qui, euh, qui souvent euh, s'enrichissent euh, et viennent d'un milieu où y a, y a pas, et voilà, ils n'ont pas baigné dans l'argent. Très souvent, ont tellement peur de perdre cette, euh, cet argent-là. C'est l'effet opposé des gens qui dilapaient les, les personnes qui ont tellement peur, qui sont dans l'angoisse en permanence et qui vivent même plus tellement ils ont ils ont cette mentalité de manque. Je reviens au sujet, donc euh, sortir de cette zone de confort autant que possible, autant que possible. Moi, ce que je fais là au quotidien, c'est une sortie de zone de confort énorme. Mais j'ai entraîné mon cerveau à l'accepter. Au début, il voulait pas y aller. J'y allais à reculons. Ça aussi, j'ai reporté au lendemain, comme tout à l'heure, pendant euh, bah, des années, parce que je me sentais pas prêt. Mais ça, c'est finalement, c'est de, c'est du euh, de l'évitement, comme j'ai raconté dans ma vie entière. J'ai été dans l'évitement, éviter de me confronter aux autres et de éviter la confrontation directe. Et dans l'évitement en permanence, et éviter de, de faire face à moi-même. D'ailleurs, hier, j'ai évoqué aussi la, les deux réalités, la réalité objective et ça, ça, ça vous Également sur l'environnement, sur ce qu'il y a autour de nous, mais ça vaut également... Euh, pour nous-mêmes. C'est avoir une perception objective sur nous-mêmes et non pas subjective. Parce que tant qu'on a une perception sur, subjective sur nous-mêmes, fatalement, no, no, nos actions vont être, vont être complètement euh, la place Ça peut être difficile d'avoir une perception obje objective sur soi-même, parce que ça peut faire mal. Et comme vous le savez, l'écologie, elle est en permanence euh, euh, sujette à ces deux polarités, c'est éviter la douleur et aller euh, vers le plaisir. On va éviter qui potentiellement euh, peut nous faire souffrir. Donc, il faut conditionner son, son cerveau à faire des choses inhabituelles. C'est un conditionnement, c'est un lavage de cerveau quelque part. On nettoie notre cerveau. Comme on se nettoie physiquement par, par, par le lavage, il faut le faire au cerveau. Par le conditionnement, sortir de cette zone de sécurité, de peur et avoir le, le pouvoir soit si aller par là, nous, on décide d'aller par là. Et il n'y a pas argument, Il exécute ce qu'on lui dit de faire. On n'argument pas. C'est comme le, le réveil au matin. C'est difficile de sortir du lit. Le cerveau. Il veut plus euh, de temps. a euh, encore, euh, encore une demi-heure, une heure. Et nous, on doit être en capacité de, de le faire taire. C'est un conditionnement, c'est un moment au quotidien. Comme pour la douche froide. La douche froide, c'est un bon exemple également pour sortir. Au-delà des bienfaits que ça procure au niveau euh, plein de choses, système lymphatique, etc. C'est etc. surtout euh, avoir le pouvoir sur son esprit. Lui, il ne veut pas prendre la douche froide. Et ça aussi, c'est un conditionnement euh, sur son esprit. Et tant qu'on n'a pas le pouvoir sur son esprit ça va être compliqué de, bah de relever toutes les, tous les challenges toutes les épreuves toutes les difficultés de la vie toutes les, les, les épreuves dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat le, c'est un parcours du combattant il y a des gens malveillants il y a des haters il y a des, il y a des jaloux il y a des gens qui sont euh, rancuniers pour rien pas que dans l'entrepreneuriat, mais là, en tout cas, c'est ce qui nous intéresse. Donc, il faut être en capacité de surmonter tous ces challenges, d'avoir le, le pouvoir sur son esprit pour, dans les moments durs, changer de perception sur, sur ce moment et le tourner en dérision, à la rigolade. C'est rien, ça. J'en veux plus des épreuves. Comme ça, allez, donnez-moi plus. Et quand on est en capacité de faire ça, on est inarrêtable, inarrêtable. Et ça, on peut le faire quand on est porté par une cause profonde, une, une mission presque. Moi, c'est ce qui me permet de faire ce genre de choses. Je serais incapable de faire ça si derrière, j'étais pas animé par quelque chose de profond. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand j'étais, quand j'ai commencé dans le business en ligne et que je faisais... Euh, les choses de manière égocentrée c'est-à-dire euh, créer de la valeur pour moi euh, voilà, dans une activité de, de, de marketing et ça ne marchait pas et je n'osais pas faire les, les choses et, et, et paraître tel que je suis seulement quand j'ai euh, switché j'ai transité vers cette phase de, de cause euh, profonde à transmettre à, pour grandir et pour contribuer aux autres et là seulement j'ai pu euh, bah, générer cette énergie émotionnelle qui euh, fait que je suis capable de faire ce que je fais et d'en parler de manière authentique et sincère et ça fait une énorme énorme et là aujourd'hui je suis capable de faire des choses dont je, je n'étais pas capable de surmonter d'éditer euh, parce qu'on euh, est en permanence euh, on, on doit en permanence euh, se développer apprendre des compétences et puis euh, euh, et puis euh, créer des choses et, euh, et des, des choses qu'on ne maîtrise pas et, euh, et ça demande énormément d'efforts euh, mentaux et physiques pour euh, créer toutes ces choses et notre cerveau déteste le changement c'est pour ça que c'est si difficile de changer d'habitude c'est extrêmement... Et d'ailleurs, vous voyez, on peut connaître des choses, mais tant qu'on ne les a pas euh, mis en application, c'est comme si on ne savait rien. On peut apprendre énormément de principes, mais tant qu'on ne les a pas pratiqués, exercés par la répétition, en tout cas, devenir presque euh, inconscient. J'ai évoqué hier les quatre niveaux d'apprentissage, d'ailleurs. C'est comme si on ne savait pas. C'est pour ça que je crois que c'était Socrate qui avait dit que la répétition est la, la mère du savoir. Pour faire accepter au cerveau quelque chose de nouveau, il faut répéter. C'est pour ça, d'ailleurs, que la majorité ne, ne va pas au bout et puis n'arrive pas à créer ce que la petite minorité arrive à faire par la réaction pendant des mois, des années, des années et des années. pour ça que l'entrepreneuriat, c'est un sport de, vraiment de haut niveau mentalement. Ouais, J'avais donné les exemples des, des, des sportifs de haut niveau, rendez-vous compte, qu'ils répètent les mêmes gestes pendant euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour atteindre ce niveau de compétence et faire les choses dans cet état de flot, comme ils disent, dans la zone. Ils prennent des décisions euh, millième de seconde par la perception, par une acuité sensorielle niveau d'essence de tous les sens d'ailleurs il paraît qu'à ce propos le, le, le baseball c'est le sport le plus difficile au monde hein, au niveau de, du batteur qui doit renvoyer la, la balle parce qu'il a, euh, euh, a un taux de probabilité de, de, de réussite je crois que ils arrivent à renvoyer la balle une fois sur sept à très haut niveau au niveau professionnel donc mentalement il paraît que c'est le sport le plus difficile quand on réussit pardon une fois sur sept et qu'on échoue donc six fois sur sept imaginez mentalement si nous en tant qu'entrepreneur on devait pour réussir une fois on devait euh, échouer six fois en permanence c'est pour ça la 36. Parce que dans la vente euh, en général, euh, le taux de réussite dans le closing, en tout cas dans la vente en ligne, c'est euh, c'est extrêmement faible. C'est je crois c'est 25% pour pour les, les plus pour les euh, les leads, les, les donc les contacts très qualifiés. On réussit une fois sur quatre lors de l'appel. Et en plus ça c'est pour des personnes qui ont de l'expérience dans la vente et euh, qui ont un fichier voilà des, des contacts qualifiés. Donc mentalement euh, la vente c'est extrêmement difficile et c'est pour ça que ça fait tellement peur parce que derrière ça il y a le rejet et euh, la grande majorité des entrepreneurs moi le premier j'avais très peur de la vente très très peur de la vente parce que derrière ça il y a la peur du rejet et j'ai eu en plus j'ai eu des expériences professionnelles dans le passé euh, salariales en tant que commercial et malgré ça à l'époque j'avais très peur aussi de, de la vente j'avais très très peur du, du, du rejet donc là aussi il faut habituer son cerveau au rejet. Et d'ailleurs, par exemple, dans, le, dans les relations euh, amoureuses, les euh, la première peur des, des, des hommes, c'est euh, la peur, de, euh, derrière, la peur d'aborder euh, jeune femme, femme, c'est la peur du rejet. La peur du rejet est terrible. Donc, euh, en tant qu'entrepreneur, on doit se conditionner à ça, en fait, à être confronté au rejet en permanence. On, on est dans l'arène en permanence. Et, par cet exercice que je fais au quotidien, bah je conditionne mon cerveau aux critiques, aux rejets, aux moqueries. Aux... Vous savez ce qu'on dit, hein, les trois phases, euh, je ne sais plus qu'est-ce qui avait dit ça aussi euh, à l'époque. Euh, quand on arrive avec euh, bah, quelque chose de nouveau, il euh, y a une phase où euh, bah, on est moqué, il y a une phase où on est combattu et il y a une troisième phase où, euh, où on a euh, l'adhésion les... de ces personnes-là qui nous ont moqué et combattu. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Passer de la confusion à l'impulsion de ton mental momentum, ça passe par, par cette phase de, de, de courage, de conditionnement de son cerveau à aller faire des choses inhabituelles. J'ai donné l'exemple d'aller prendre un café dans un hôtel de luxe, c est, c est, ça coûte rien. C'est moins de 5 euros pour la plupart, euh, voire aller grand max, grand max 10 euros pour un hyper luxe. Vous êtes servi par un serveur euh, qui, euh, qui est qualifié. Ces endroits-là généralement qualifié, formé à ce métier. Donc même payer 10 euros pour un, un, un café et euh, une bouteille d'eau pour être dans un, un endroit de luxe et, et pouvoir euh, sortir de cette zone de confort, ça vaut la, euh, cette zone de sécurité, ça vaut l'investissement et vous verrez quand vous allez sortir de là, vous allez vous dire waouh, j'ai envie de ça en fait plus souvent. Et là, vous allez vous donner, vous allez de, vous donner les moyens de faire les choses pour pour bénéficier de ce genre de, de plaisir. En plus de la sortie de zone de, de, de confort, et, et plus ça, ça, ça génère une motivation dans, dans le cerveau. Parce que notre cerveau recherche, vous vous rappelez, la psychologie humaine de, de, psycho, de l'humain, c'est fuir la douleur pour aller vers le plaisir. Donc là, il a goûté à ça, a dire, moi j'en veux plus souvent. Et en multipliant, multipliant pardon, ce genre d'actions, de, vous allez vous donner les moyens de, de faire cette traversée du désert. Et vous n'allez rien voler en fait. Parce que Vous allez créer de la valeur pour les gens. Vous n'allez pas les voler quand vous faites les choses de manière euh, honnête et, et et, et sincère, vous ne voulez pas les gens. Au contraire, vous les aidez à résoudre un problème. Alors certains vont dire, pourquoi vous ne le faites pas gratuitement Simplement parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Dans l'entrepreneuriat, mal, malheureusement, c'est comme ça. Vous faites quelque chose gratuitement. Les gens ne vont pas percevoir la valeur de, de ce que vous créez, de ce que vous donnez. Et, et tout le mal que vous avez enduré pour créer cette valeur-là. Ils ne vont pas mesurer cette valeur. Mais quand ils vont payer, là, ils vont payer. Attention. Mais ça n'empêche pas d'être généreux à côté. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vous devez donner 10% de ce que vous générez comme profit à qui vous voulez des associations ou peut-être même à votre cercle proche de, euh, de, de membres de la famille qui sont dans le besoin de, ou autres de voisins ou euh, il y a énormément de, de gens qui sont dans le besoin et là vous êtes dans la bombe quand vous faites ce geste là vous n'êtes plus dans le, la, la peur de manquer et c'est comme ça que vous allez générer encore plus de, de rien pour la majorité des personnes on n'est pas éduqué à ça et on manque parce que très souvent euh, la majorité viennent de milieux euh, où euh, l'argent coulait pas à flot Donc, il y a toujours ce peur de manquer et on supprime cette peur de manquer. Quand on est dans la gratitude, la gratitude va générer de, cette abondance. Que on va se, on va se, se, se contenter, remercier Dieu, le ciel, l'univers, ce que vous voulez, que de ce qu'on a. Euh dans notre assiette et euh, au quotidien. Et vous voyez, ça, ça, ça génère un, un cycle bénéfique, contrairement à ce qu'on peut penser. Et la plupart des gens, euh, des gens riches, de, des gens pardon riches, sont, euh, sont généreux, contrairement à ce qu'on peut penser. Aussi à l'image du riche, du riche Picsou. Et euh, ça aussi, c'est des, des mythes, c'est des fantasmes avec lesquels on a grandi, ben, notamment avec Disney et puis d'autres euh, dans les films. Et le, voilà, les riches toujours, euh, sont toujours rep représentés par, 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 par des personnes qui euh, sont avares, etc., etc. Et euh, moi, d'après ce que j'ai pu voir, en plus, j'ai eu l'occasion, euh, quand j'étais étudiant, d'avoir travaillé dans un hôtel 5 étoiles. Et je peux vous dire que la majorité des clients euh, étaient quand même étaient fortunés. La, la plupart étaient très généreux. Voilà, les amis. Donc, euh, demain, pour